0: Hola, amigos de... Oye, este... este Amigos, ¿de quién le puedo decir? Hasta tengo perro, miren. Cachete, o sea, este es un programa de peluceo. Este es el último programa del 2021. Y tenía que invitar a mi perro, que se llama Larry. Pero aparte de eso, eh, tengo que saludar a todo el mundo. Este, este es un café con R de Fundación Calanit muy especial. Y tengo unos invitados que yo estoy, pero fascinado. ¿Y, y quiénes son? Son los amigos que me han ayudado, que me han han colaborado. Este es mi equipo, este es mi team, este es todo. Gracias, y les quiero dar una gracia, un abrazo virtual, no sé, de todo. Jonathan Novovrosky, director ejecutivo de la Fundación Caranit. Hola, Jonathan.
1: Hola, Roberto. Encantado de estar aquí.
0: Bien, bien, bien. Juan Pablo Iglesias, el productor. ¿Sabes quién? Ni más ni menos. Yo, gracias a Juan Pablo Iglesias. Y todos ustedes, gracias a Juan Pablo. Tenemos dos programas que son fabulosos. Y que él le pone todo el orden y todo lo demás. Aparte que él me ayudó a sacarle el pato. El pato eran los primeros programas que teníamos un, un, una, una licencia. De esta, no pagadas, pues, porque este es el puro Y teníamos el pato por todos lados. Y con el, y con el Juan Pablo, hinchamos, y hinchamos, y, y sacamos el pato. Y ahora tenemos esta cuestión. Y, y, mi último, y mi última adquisición, entre comillas, es Alfredo Cabero, que es el publicista top Power, ya no tengo más que decir que el que está sacando todas estas cuestiones de las calugas, que ustedes cachan que las primeras calugas que teníamos eran, eran hechizas, entre nosotros las armamos, y aquí Alfredito vino se unió a este equipo y ha armado toda una parrilla y una cuestión así que la verdad es que este último programa 2021 es espectacular es único, es dedicado a mis amigos y naturalmente un agradecimiento gigantesco a Fundación Caranit bueno, y como es como es habitual, yo, yo quiero, quiero invitar a, a mis amigos, en este caso, a que, a que desarrollemos el tema. Y les quiero hacer una pregunta que va a pasar por todo y vamos a tener un orden. Porque, porque primero voy a partir por el gran jefe, el director ejecutivo, Jonathan Voy a seguir con Juan Pablo. Eh, y, y bueno, te tengo que dejar a ti, Alfredo, ni más ni menos, porque te, te entregaste, te integraste al final. Y eso no implica, no implica, porque está ahí bueno, pero está todo bueno. Así que, oye, y, y lo primero que quisiera preguntarles, ¿qué impresión tienes tú desde el primer programa que partimos y cómo hemos entregado eh, valor agregado a, desde el 1 hasta, hasta este último? Porque hemos hecho harto, más de 20.
1: Más de 20. ¿eh? Cuesta, cuesta creerlo, pero es impresionante. A mí la verdad que me siento sumamente, sumamente satisfecho y contento, digamos, con todo lo que ha logrado el Café con R, porque la primera sesión tuvimos a, a Ariel Gringaus y partimos de manera muy artesanal, o sea, muy, muy emprendedor. Primero probando, invitando, el, el invitado estaba Llegó creo que al minuto antes de que comenzáramos, era una cosa realmente, estamos con los nervios de punta. Entonces me acuerdo muy bien cuando Ariel entró y empezamos a conversar, y sin tener intros, etc. Y después empezamos a invitar a otros, otras personas y esto se empezó a dar de manera bastante natural, empezó a fluir. Y la verdad es que el resultado ha sido magnífico, porque ver tantas caras distintas, hombres, mujeres, eh, gente que es emprendedora, gente que está ligada al mundo de la innovación, ha enriquecido bastante. Sobre todo, digamos, por eh, algunas de las cosas que a ti mismo te ha tocado, Roberto. Después vas a tener que contar la anécdota de la feria. Yo creo que eso es crucial que los quienes están, están escuchando hoy día sepan lo que ocurrió. Así que bien, contento, satisfecho.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jonathan. Juan Pablo.
2: Ya, eh... Bueno, como, como decía el Johnny en el primer capítulo, aparte partimos con el Ariel Gringaus, que, que es un emprendedor que es de esas personas que, que uno habla con él y siente que podría haber nacido en una aldea al medio de la nada e igual iba a lograr un, algo gigante. Como que tiene un espíritu como de empresario, de, de visión de negocios para todo, que fue súper potente. Y yo creo que desde ahí no bajamos el nivel nunca. O sea, partimos como en un nivel muy, muy alto. Fuimos pasando por distintas temáticas, tanto de, desde emprendedores con sus historias, como, como gente vinculada al emprendimiento desde, desde otras perspectivas. Y, y por lo menos para mí fue todo un viaje en ese sentido. Obviamente uno hay lugares los que se sentía más en sintonía, temáticas que le interesaban más, otras que eran temáticas llenas por descubrir, por ejemplo, el mundo de las criptomonedas, o cosas así que de las cuales yo, yo no sabía nada. Y hasta el último capítulo, que que quedamos con con la historia de Rubén y y, y Patricio, con con sus máquinas de aire, que quedamos pero vueltos locos también. Así que ha sido un bonito viaje.
0: Qué buena. Oye, a mí me gustó, eh, Juan Pablo, el tema de las criptomonedas, porque tú, sin saber nada, hoy día ya estabas invirtiendo. Me dijiste, oye, si no hubiera conocido a estos señores, nunca Ah. hubiera acercado a esto. ¿Cómo fue eso? eso? No...
2: Obviamente, empezar a investigar alergia y tengo unos experimentos. No es que sea una gran inversión, pero, pero estoy ahí aprendiendo, experimentando, probando, conociendo.
0: ¡Qué buena! ¡Qué buena! O sea, el Café con R eh, siempre está ayudando, está colaborando. con y Yo creo que todos esos son pequeños emprendimientos y pequeños, pequeñas nociones de cómo uno puede ir mutando en la vida. el Alfredo, bueno, la misma pregunta para ti. Tú te incorporaste a mitad de año pero ha sido un súper aporte. ¿Y cuál ha sido tu viaje en este Café con R?
3: Hola a todos. Mira, para mí ha sido, ha sido re especial porque, eh, por un lado, a ti te conocía un buen tiempo atrás, eh, de distintas empresas, distintas cosas que hicimos juntos, eh, fuimos apoderados de nuestros niños en un jardín infantil. O sea, hay una historia bien bonita, eh, y también siempre vi, vi un poco tu energía en el proyecto, tu fuerza en el proyecto. Entonces, cuando me, me contaste que existía eh, la Fundación Caranita, un café con R, yo al principio sí, no entendía de, de qué estaba hablando. Pero a, a medida que, obviamente, conocí a Johnny y vi lo que, lo que, lo que estaba haciendo la Fundación, un espectacular, porque, porque especialmente el año pasado, con todo lo que pasó con la pandemia, con todo el problema económico, ver que hay gente que está... Eh, eh, con una meta y de forma muy apasionada queriendo ayudar a otra gente, a emprendedores a gente que quiere hacer cosas a nivel de, de desarrollo, de empresa de idea, lo que está increíble y bueno, tratando desde mi humilde posición, tratar también de apoyar para poder amplificar y darle un sentido, no solamente un sentido estético, sino también un sentido conceptual a lo que hace la fundación, más este, este mundo también del café con R que a mí me, me, me gusta mucho por el tema de la conversación a mí eh, me encanta. Y bueno, y también con respecto al tema de los, de, los, de los cafés, de los videos, de la entrevista, me gustó mucho también el, el estilo distinto de hacer la entrevista, porque en el fondo, realmente uno ve a alguien, eh, un periodista, que sé yo, entrevistando a una persona, pero sin ser el periodista experto en algo. Tú, tú, tú eres emprendedor, eres empresario y sabes un poco de lo que estás hablando. Entonces, y además también de esta forma distinta de hablar a, a, a la gente, también ha permitido que la gente esté más relajada, esté más suelta, cuenten anécdota, entonces hace que la conversación sea muy intenida, y como decía Jonathan y, y con Pablo, eh, da mucho de ganas de verlo, y, y uno aprende eh, entonces un poco ha sido mi, mi, como a grande rasgo mi experiencia, súper positiva con respecto a, a lo que hace la fundación el estilo del programa bueno, lo que haces tú, y obviamente trabajar también con el Johnny y con, con Pablo ha sido súper potente y, 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 y yo, o sea, es como un recuento fantástico del, del, del año
0: Qué buena, qué buena. Oye, gracias gracias por las opiniones. Ahora, yo les quiero preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sentido usted? Porque ya vimos que nuestros invitados, que son los, los principales, la esencia del programa... ¿Cómo ustedes han visto este desarrollo y este aporte que entrega la fundación con tan variados temas? Porque naturalmente hemos tenido de todo. Gente que, que triunfó con, con Sushi, gente que le ha ido bien con las pelotitas de y Cancha, gente que está... Eh, hablamos de las criptomonedas, el tema de, de los ventiladores. Hemos pasado por de todo. Pero, pero en el fondo hay una línea común. ¿Cómo podríamos, relajar, cómo podríamos decir, Jonathan... ¿Cuál es es el aporte final que estamos logrando con con esta forma de comunicarnos con la gente? Mira,
1: estaba pensando justamente eso mientras Alfredo hablaba, y creo que el hecho de poder dar comida masticada, (ríe) o sea, algo bien masticado, un mensaje que para muchos puede parecer lejano en términos de yo no puedo lograr esto, traer a personas que son ordinarias, haciendo cosas extraordinarias y mostrándoles de que se puede, creo que ese es el gran mensaje que deja el Café con R. Es decir, si hay algo que te apasiona, hay algo por lo que tú estás dispuesto a jugártela, y en el fondo, a pesar de todas las dificultades, las logras sortear de alguna otra manera, es que puedes, puedes lograr, digamos, cumplir con tus sueños. Yo creo que esa es la clave y lo que está logrando el Café con R., y como decía Alfredo, también complementar esto con las mentorías que como fundación estamos haciendo. O sea, ir dándole este, este empujoncito al emprendedor para que se atreva, para que salga a su zona de confort y piense, digamos, más allá y fuera de la caja.
2: Eso yo creo que es.
0: Oh, pero qué bien, Jonathan, muchas gracias. Muy buen aporte. Juan Pablo.
2: Sí, yo creo que bueno va como en la misma línea que dice el Johnny, en el sentido de que uno... Ya se van a estudiar y de repente ve estos casos de negocios, de estas grandes empresas y de estos personajes que parecen de una película de ficción. Hoy conocer sea, la vida de este emprendedor porque es la, la, media, la media historia. Pero de repente nos encontramos con personas, como decía Johnny, que son, no, no sé si son común y corrientes la palabra, pero sí son personas que están caminando por la misma ciudad que uno, que posiblemente se toman el metro o nos podemos cruzar en algún momento con ellos. Y, y, que, y que hicieron historia, no necesitaron haber nacido en un país, no sé, europeo, Estados Unidos, en alguna otra parte, en un lugar como más, ¿no? que uno asocia con tecnología o, o con emprendimiento, sino que es gente cotidiana que de repente tiene este michito o este espíritu y en algún momento se le prendió la, la ampolleta
0: y, y se creyó el
2: cuento nomás.
0: Oye, Juan Pablo, y está cierto lo que ustedes dicen, que yo me me asombro la cantidad de gente de estas comunes y corrientes que podemos encontrar porque son muchos, muchos, muchos los que vemos que están haciendo cosas, los los que vemos que están emprendiendo y muchos con mucho éxito. Así que eso es muy agradable todavía. Pero no es uno, son muchos. Y eso no es, aquí no hay ciencia ficción, esto no es Netflix, sino que es el, el Chile común y corriente donde vemos gente que, que con ideas, con mucho esfuerzo, jugándosela al todo por el todo, está saliendo adelante. Y, y eso es, es muy lindo. Dime, Juan Pablo. No, y que también
2: están en una onda muy. Yo decía, está bien, todos los negocios son competitivos, pero ya están en una onda muy colaborativa con, 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 con el resto de los emprendimientos. Cuando vienen acá a compartir su experiencia, contar su historia. Uno, empiezo, uno siente que es gente que lo único que quiere es que en Chile salgan, salgan nuevos emprendimientos, nuevas historias de éxito como las de ellos. tener una parada muy colaborativa con el, de este como ecosistema de emprendimiento e innovación que, que hay acá.
0: Y eso es súper bueno. Muy, muy, muy bueno. Alfredo, ¿qué opinas tú? Yo creo que
3: eh, cuando uno ve algo así, cuando uno ve el, el programa, yo siento que es... Eh, es súper eh, motivador y, y como que es eh, como que te, te dan ganas de, de emprender siento que como, como que eh, tiene un efecto multiplicador porque en el fondo eh, a mí me pasa cuando veo un, un programa una entrevista de gente que como, como decía Juan Pablo y Jonathan que uno los conoce del colegio o de la calle y ve que son gente que quiere compartir su experiencia y que su experiencia es positiva o no hay, pues, hay gente también que algunos han fracasado pero se han vuelto a levantar yo siento que eso da, da, da ganas eh, de también emprender o de, de tratar de hacer alguna cosa de, 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 de hacer tu pasión algo, 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 algo real. Eh, y, y por lo menos a mí me, me, siempre he tenido esa como sensación de cuando veo una entrevista del café con R, como que me dan ganas de partir corriendo a hacer algo. Ah, entonces, siento que tiene siento ese efecto multiplicador que encuentro que es muy potente y que es tan necesario hoy día, es un necesario. Así que, y como decía Juan Pablo. En lo he entrevistado, yo lo veo a todos con, a todos los he visto con, con ganas de, de transmitir su, su experiencia, y eso finalmente uno va aprendiendo de todo, de todo un poquito y, y finalmente también eso le lleva a uno o también para compartirlo con gente que uno ve que está tratando de, de, de salir adelante, uno le dice que mira mira este, este programa, mira esta, esta otra cosa eh, y yo siento que al final como te decía, todo eso va multiplicando y va generando un efecto que, que es repotente
0: Qué buena. Oye, y yo les quiero invitar a algo que de, de escuchar esta, esta esto lo está preparado, esto está por por acá a la gente que nos va a ver. Les quiero, les quiero pedir algo. Oye, eh, y, y porque me lo han dicho tantas veces, porque básicamente dice oye pero comparte. Entonces, vamos a hacer el juego al revés. El café con R lo van a hacer ustedes. Entonces ustedes me van a preguntar a mí o qué quieren saber, porque me lo han dicho oye, y habla y, y nos preguntan y todo lo demás. Pero si quieren preguntar algo Este es el momento, este es el 2021, estamos al final.
1: Yo tengo una pregunta bien importante, porque si bien nosotros dos tuvimos tuvimos conversaciones iniciales sobre el Café con R, digamos de cómo empezarlo y hacerlo, me encantaría que le puedas contar a todos quienes nos están escuchando cómo surgió esto en ti, porque en el fondo a través de tu trayectoria, digamos, como emprendedor, como empresario, ¿cómo surgió esto? Porque tu ocasión también de comunicar y poder darlo, yo no la conocía. Entonces, es súper bueno que le puedas contar al resto también cómo vino y se materializó esto, primeramente contigo.
0: Mira, oye, me encanta, porque es un tema para poder desarrollar y contar, porque a a mí, hace, hace un tiempo atrás, Alexis Cami, de Mastermind, me, me invitó a unas reuniones que él tiene, tiene un programa donde se juntan cuatro o cinco personas, eh, eh, gente que está en el, en el mundo de o de los emprendimientos o de, de empresa donde compartimos nuestras experiencias y nos contamos eh, qué es lo que está pasando. Y la verdad es que es una especie de, de, de estar frente a, un, a una especie de psicólogo entre amigos y tú cuentas apasionadamente lo que te está pasando y después ellos te retroalimentan. Y, y, y en estas sesiones salió el tema eh, que, que escribiera un libro. Y yo la verdad es que dije, no, yo, yo escribir un libro, no, no, no me veo escribiendo un libro. Ahí, eh, no sé, juntándome con un editor, no, me da lata Y de repente surge la idea, bueno, hacer, búscate otro. O sea, tienes que, que contar las cosas que, que has hecho durante tu vida. Eh, y, y de repente me, me tiran y dicen, ¿por qué no haces un, un, un programa...? Eh, yo sé que tú has en comunicaciones antes y todo lo demás, es verdad. Y, y ahí aparece nuestro amigo o mi amigo Alexis Cambio, que me dice: Un saludo Alexis, y me dice: Pero hasta, hasta tengo un nombre, me dice. Y yo dije: Ya, qué buena. Un café con R. Y me enganché, po. Y a mí que, que me gusta hablar, y porque le, to, mi familia me dice que le hablo a los grifos y, y que le hablo a todo el mundo, o sea, un poco para que cachen. Si me, yo me siento en un avión y, y el compadre del lado le digo: Y. ¿para dónde va usted? y me contesta, dije listo con este converso hasta dónde llego entonces ellos me decían pero, pero, pero parte y conversa un café con R bueno, entonces empecé a, a darle una vuelta y me acerqué a, a, a Jonathan y le conté, y sabéis que tengo esta idea la Fundación Calanita ya estaba armada, estaba esto y, y, y Jonathan dice, oye me parece una buena idea, deja plantearlo un director y todo lo demás y, y partamos en marzo, ya ¿no? que qué, qué topamos? Y esto fue en diciembre del año pasado, 2020. Estábamos todavía con todo el tema pandémico y todo lo demás y cómo lo hacemos. Y la cosa es que, ¿y a quién invitamos? Y justamente dice, pues ¿sabes? no tengo una menor idea, pues, yo soy bueno para hablar, pero no sé, pues invitemos a alguien que te tinque. Y ahí ya partió el primer invitado. Y el primer invitado, bueno, les tengo que decir, por el primer invitado no hablé nada yo. Pues, o sea, el gallo partió y le dio, le dio, le dio, le dio 45 minutos hablando. Y yo decía, ¿qué le digo a este gallo? Hasta que de repente, bueno, dije yo, oye, muchas gracias, buen aporte, también el programa. Pero, pero partimos, ¿eh? esa fue la idea que partimos. Y así partió el Café con R, o sea, fue gente, otras personas que me dijeron, oye, agarra esta cuestión, eres bueno para hablar y, y compártelo. Y, y así partió. Esa es la idea como partió el Café con R. ¿Una pregunta, Juan. Sí. ¿Robert? Sí,
2: yo no te quiero invi- preguntar de quién fue tu invitado favorito la historia, sino que la anécdota favorita. Tú siempre preguntabas anécdotas a los invitados. Sí.
0: Quizás hay
2: alguna anécdota en particular que, que hayas encontrado así, increíble. Así, como que...
0: Sí, claro. Bueno, tengo varias. O sea, to- todos mis invitados son favoritos, pues son todos con un aporte diferente, pero el de la pelotita de la Daniela Weitelman la encontré espectacular. O sea, yo esa cuestión... Aparte que fue, eh, eh, salió, tan, salió tan fluido, tan normal, me pregunté cómo... Porque conversando, le dije, oye, ustedes vieron ese programa, le dije, ¿qué, qué, qué onda con una pelotita? Y ahí empieza a contar y dije, esta, esta niña con una pelotita se le ocurrió hacer el Easy Cancha. Yo dije, no, esta usted es genial. Entonces, esa anécdota fue, fue súper, súper buena y, y me dejó marcando ocupado. La otra que me gustó es el tema de todos los Dabagualas, que fue la, una de las, de las últimas que tuvimos. Entonces, pensar que alguien se inspira en gente que no tiene ningún son iletrados, pero conocen Six Sigma y están, están inscritos en Six Sigma y pueden aprovechar eso, esa también me gustó, y la verdad es que la posibilidad de entrevistar a Martín Ferrari, de seguro, un, dos, de, de, de Argentina, también fue bueno porque cruzamos la cordillera virtualmente, pero fue bueno el, el hecho de tener a un invitado así, que yo creo que ahí también nos plantea la posibilidad de seguir creciendo el 2022 con algunos otro invitado eh, pero la pelotita fue espectacular. O sea, esa, esa cosa no se me va a olvidar nunca. Y tengo una más que la quiero compartir de la feria. Yo me encanta, bueno, también pues voy a la feria porque lo encuentro como un tema social, aparte de ir a escoger la fruta, las verduras, de conversar con la gente. Eh, se me acercó el, 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 el señor que yo le compro siempre la fruta, que es como, la, es como ha sido el presidente de este, de este lugar. Y la feria la digo, o sea, está ahí en... Eh, en el frente al parque intercomunal de La Reina está en Bilbao, me encanta, hay, hay muy buena fruta, muy buena verdura, compro los huevos ahí. Yo llego temprano, llego temprano a las ocho y media, me vengo a las diez y media, entonces ya las, aquí no me preguntan por qué llego tan tarde, ya sabes que, que converso con todo el mundo. Y, 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 y antes de empezar a conversar con la fruta, se, se me acerca y me dice: Usted que es del café con no sé cuánto, me dice, ¿por qué no nos entrevista a nosotros? Y dije: ¿Qué onda? ¿En qué lo puedo ayudar? Pues le dije. Entonces me empieza a decir, y, es que, y tenemos que hacerlo. ¿eh? Me dice, pero nosotros somos emprendedores. ¿pues o sea, ¿piensa usted que nosotros levantamos a, a las 3 de la mañana y hacemos todo lo que hace un, una persona de feria. yo dije, espectacular. Y ustedes son realmente los emprendedores. El 80% de Chile es así, le dije yo. Entonces tenemos que, tenemos que hacer una entrevista. Y bueno, el 2021, 2022, perdón, mi desafío era hacerle un envío. O sea, agarrar ahí un camarógrafo eh, y que nos pueda entrevistar, pues. Imagínate una, una, hacer un café con R, con, con, con feriante, no tiene ninguna gracia, tiene que ser ahí mismo. Entonces, la idea es que vamos a quemar una... Pero es también una, una, buena, una buena experiencia. Entonces, sentí ahí que estábamos traspasando a, a mucha gente. Sí. Gracias por tu pregunta.
3: Yo quería un poco preguntarte, Roberto. Eh, igual que Johnny, yo no conocía esta faceta tuya de comunicador. Conocía de, de, de empresario, de, 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 de dirigente, pero no de comunicador así... Eh, multimedia y, y, y me modo gratamente la, 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 la atención porque lo he visto eh, que, ha, que ha generado muchas cosas y, y con esta energía que tú tienes estás generando muchas cosas como, como te decía antes, como, una, como un boomerang no, no un boomerang, este, es como una, una explosión de, de energía entonces, quería un poco preguntarte porque en el fondo eh, yo he visto que tú, tú has hecho, has dicho has dicho varias cosas como vaticinando ciertas cosas que, que, que están pasando actualmente y que yo sé que tú las tienes pensadas hace mucho tiempo ¿tienes pensado de aquí a un par de años más? ¿qué, qué va a ser de, de ti con este programa o
0: con los proyectos que estamos armando? Oye, eh, mira el último que llegó aquí al grupo pero el que, el que me hace la pregunta más complicada eh, en, en el sentido, no, no, no es complicada, pero está buena la pregunta a ver, mira Sí, esto del comunicador. El otro día film, eh, gra, eh, estuvimos en un programa, perdón, con el, la, la, la gente de nada nos detiene el G100 y, y uno de los muchachos finalmente me pregunta, off the record me llama y me dice, oye, ¿tú quieres periodista? Y yo le dije, no, compadre, no soy periodista, no, no, nada, me gusta, me gusta este tema. Entonces sí, está bien eso. Y yendo a tu pregunta específica. Bueno, eh, así como partí con el café con R, partí con un blog personal que se llama robertobusser.com, donde escribo de geopolítica, escribo de, me encanta el tema geopolítico porque naturalmente te, tienes que estudiar para poder escribir. Entonces, en vez del libro, partí con esto y también estoy metido en el tema todo de sustentabilidad porque el planeta sí me preocupa, me preocupa este cambio climático. Entonces, escribo yo tendría que en esas dos áreas y en esas dos áreas cuando tú uno está hablando de geopolítica de alguna manera lo que te hace es mirar y estudiar las cosas que están pasando hoy día y y de alguna manera pronosticar dar ciertas líneas o pensamientos de lo que pueda pasar en el futuro Eh, y lo mismo pasa con el tema sustentable o sea, eh, uno tiene que empezar a investigar qué es lo que va a pasar si los hielos del del Ártico se derriten y cuál va a ser los impactos entonces estás viendo hoy día materias que van a pasar en un montón de años más entonces, si yo tuviera que, que ver cómo, cómo lo veo para después, yo creo que esta cuestión tiene que ver con, con una explosión, un cohete. Y tengo un muy buen amigo que se llama Alfredo Cabello que de alguna manera por ahí me definió que yo era un cohete, con hartas ideas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es que yo creo que aquí, ojalá, esto lo, lo pudiéramos, primero que todo, ampliarlo, reproducirlo por más partes, ojalá hacer programas en vivo, y, y tener esta posibilidad de juntarme con mucha con mucha gente que quiere contar su experiencia eh, y poder tener esta posibilidad de hacerlo por muchos años, ojalá me den la fuerza, las ganas, el entusiasmo para seguir eh, haciendo esto por mucho, mucho tiempo y ojalá en vivo, eso sea, me encantaría, tener buenos invitados para, para, para seguir eh, teniendo esta, esta, esta gente que es común y corriente, pero que hace cosas extraordinarias, y de muchos países, ojalá esto fuera internacional, eso es es un anhelo que que tengo, porque naturalmente esa experiencia va pasando a la gente, eso, de todas maneras tú tú generas este vínculo con la gente, Eh, y en el otro tema, bueno, seguir escribiendo, seguir eh, analizando lo que está pasando, eh, y también compartirlo, compartirlo porque hay gente que, que, hay más gente que está ya metido en esto, de leer, de, de, de poder intercambiar opiniones, y Yo no sé si si la palabra sea vaticinar el futuro. O sea, eh, yo diría que sí, eh, más que de repente la gente dice, oye, le haya apuntado. Y la verdad es que lo único que yo he hecho es analizar lo que está pasando hoy día geopolíticamente, también con el planeta, y colocar todo esto en una juguera grande, darlo vuelta y después tratar de leer lo que sale y, y, y compartirlo con la gente, básicamente compartirlo. Y, y por ahí hay, hay algunas cosas que estoy mirando para el 2022 que ya está publicadas en el blog y, y las cosas que fui vaticinando o, o de repente mirando en forma anticipada más que vaticinando del 2021 se fueron cumpliendo y me dio la posibilidad para hablar con más personas, entonces eh, el poder esto, traspasarlo eh, a, más, a más audiencia quizás es un anhelo eh, que me encantaría cumplir
3: además que perdona, perdona eh... También esa hay un tema re interesante que, que generalmente uno, en Chile, no, no sé cómo es afuera, quizás distinto en Estados Unidos o en Europa, pero en Chile generalmente eh, está la imagen del empresario que es para adentro, como que está ah. su empresa, su familia, los conocimientos son míos, acá se ha producido lo contrario, y eso yo encuentro que es muy, muy valioso porque en el fondo uno ve Alguien de exitoso, alguien que hace cosas, alguien que ha hecho muchas cosas y que quiere y, y está con ganas de, de transmitirlo, de, de, de compartir información, conocimiento, aprendizaje. Y eso, yo, yo también es revalioso. Y en tu caso lo, lo veo así y, y, y el Café con R, eh, yo siento que si sigue así, va a ser un poco el... el, el, el puede ser un, un canalizador de, de, de generar muchas cosas más. Que fijar, ¿no? Porque tú estás... Eh, eh, queriendo compartir tu, 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 tu experiencia y no estáis sentado en tu oficina encerrado solo, te fijáis, ¿no? Como que de puertas abiertas y eso es también muy valioso. Quería coment- sí, sí.
0: Sí, sí, pero, pero, sí, me voy a tomar de eso un pelito después darle la palabra también a Juan Pablo y a Jonathan. Sí, es verdad. O sea, la, o sea, eh, yo, creo que, yo creo que lo importante y, y la diferencia es marcar justamente la posibilidad de que no solamente, en este caso... Eh, mi persona, si he tenido o no he tenido éxito, pero de poder compartir las cosas que a uno le han pasado en el emprendimiento y en la empresa. Y eso hay que compartirlo, o sea, creo que lo peor es dejárselo guardado porque naturalmente hay que pasar la aposta, y la aposta hay que pasarla en buena onda, hay que pasarla con, buena, con buenas ganas y todo lo demás. Entonces, eso al revés, yo quiero ser expansivo, o sea, mientras más le pueda contar a la gente todas las cosas que me he caído y de las cuales he aprendido, y que naturalmente les coloco una banderita que hoy tengan cuidado porque esto les puede pasar, un poco las mentorías que, que hacemos en la Fundación Calanit, eh, tengan cuidado en eh, que esto les puede pasar. Entonces, eso es que hay que hacerlo expansivo. O sea, yo estoy de acuerdo que mientras más invitados que salgan para afuera y que cuenten, fantástico. Mientras, mientras más podamos contar eh, lo que estamos haciendo en el emprendimiento, fantástico. Así que ese va a ser un estilo y va a ser un sello.
1: Sí, a mí me gustaría acotar algo que naturalmente este año, que ha sido un año, nuevamente, el segundo round de la pandemia. <ríe> Creo que es importante destacar también que ocurrieron cosas acá en Chile que realmente son tremendas. O sea, nosotros igual uno, tendemos a mirar el, el éxito como lejano, pero actualmente hay ya por lo menos dos unicornios acá. Tal el caso de Notco, tal caso también claro. de Corner Shop, Betterfly eh, Better también. Eh, ahora, sin ir más lejos, también Fintual, que también han recaudado, digamos, harto capital y han logrado salir desde Chile hacia el mundo. Y creo que eso es importante rescatar de que en el fondo están habiendo cambios, los emprendedores están mucho más metidos eh, trabajando unos con otros de manera colaborativa. Y creo que justamente el Café con R viene a ser también esa pequeña esa pequeña entrada a este mundo para poder mostrarle a las personas que eso se puede lograr. Porque al final de cuentas el emprendimiento no solamente trae mayor riqueza o trae mayor empleo como muchas veces se mide digamos en índices macroeconómicos, sino que trae también una vida mucho más satisfactoria, mucho más positiva. Son cosas que usualmente, a pesar de las frustraciones, las personas que pasan por esto se sienten mucho más contentas y más felices con, con la vida. Y yo creo que eso es importante transmitirlo, invitar a toda, a toda la gente a ser emprendedor o emprendedora en un país que lo necesita, en un país que necesita eh, salir aún más a flote, y creo que Chile tiene todo el potencial para ello, y por lo mismo también que este Café con R siga creciendo eh, en varios ámbitos, no solamente también en emprendedores, sino que también eh, mostrar todas aquellas innovaciones que el país está haciendo para salir adelante, para crecer y para tener, al fin de cuentas, una sociedad mejor. Eso es claro. lo que por lo menos creo que el Café con R está cumpliendo y yo creo que en los próximos años lo va a lograr con Crece.
0: Gracias. Nos quedan un par de minutos, estamos estamos a los 30 minutos, que es como nos acostumbramos, Juan Pablo, alguna, ¿algunas palabras, eh, finales? Eh, no, bueno, aparte de, de estar muy agradecido de,
2: de tener la posibilidad de participar en este, en este equipo, porque he aprendido muchas historias que, de las cuales he extraído cosas para mi vida profesional fuera de este programa, por así decirlo. Pero, pero ha sido súper interesante. Hay historias que, que, que te quedan dando vueltas, anécdotas, con doros que les han pasado a los emprendedores, por ejemplo, que son súper, que uno los piensa, a mí me habría pasado lo mismo y, y qué bueno que alguien te lo cuente para ir aprendiendo y para decir, ya si alguna vez estoy en esta, en esta situación, le voy a dar una segunda vuelta, por ejemplo lo que nos contaba Nicolás de cuando negoció, y le bajó el 50% del precio de sí. la primera propuesta es algo que yo creo que también habría cometido perfecto exactamente el mismo error en una situación similar pero escucharlas de otra persona que, 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 que dice, oye yo ya viví esto y, y te cuento lo que le pasó, lo que implicó hacer ese error eh, es súper potente, porque, porque no es un ejemplo de un libro, no es un ejemplo de, de, un, no sé, pues de, de algo de afuera, sino es un ejemplo de acá. Y eso, y eso como que me, me, me queda dando muchas vueltas. Usa este Bien. ejemplo, pero hay un montón de otros ejemplos más de, de, de las conversaciones que se salieron del programa.
0: Ok, oye, ya estamos casi, casi, ya estamos un poco pasado. Primero que todo, bueno, darle las gracias, un aplauso a todo este equipo. A Jonathan, eh, que confió en, este, en esta idea. A Juan Pablo, eh, que gracias a él tenemos estas maravillosas imágenes. Alfreo, que, que nos mu- le permite al mundo ver lo que estamos haciendo, porque gracias a su ingenio estamos saliendo para todos lados. Y, y bueno, a, a Fundación Calanit, la verdad es que eh, por todo el apoyo que nos ha entregado. Y, y quiero, quiero las últimas palabras invitar en estas último, últimos semanas y días del 2021 que hoy estamos abiertos o sea, si, si de repente así con la misma apertura que tenemos para hablar con la gente si alguien nos, nos quiere contactar y, y, y quiere participar de este programa yo encantado, yo, nosotros queremos escuchar y hablar con todo el mundo, con todos los emprendedores con toda la gente que, que, que quiere aportarle algo a alguien más nosotros estamos acá, así que la verdad eh, bueno a todos desearles eh, eh, que termine bien el año eh, que empiece bien el próximo año Y un 2022, pero lleno, lleno de desafíos, lleno de cosas y con el mismo entusiasmo. A todos ustedes, a toda la gente que nos sigue y y como siempre les decía, a todo Chile, a toda América, a todo el mundo, a todo el universo. Muchas gracias por este apoyo del 2021. Nos vemos y gracias a todos.